0: 最近啊，和我的朋友在聊天，我就跟他分享说，哎、欸，我最近在网络上面啊看到了一门文案写作课啊、哦，我真的觉得还不错哎、欸，跟你做推荐。我相信啊，如果有在 follow 我的 IG， 还有我相知相惜卖场的听友们。一定都会发现我的文案写的超烂的，对吧？那<笑>真的我很不会写文案呐、啊，所以呢，我一直都在搜寻相关的课程，正在做学习。然后就让我看到这一堂课，我就觉得哎、欸、还不错。那学费呢，我也负担得起，所以我就报名了这一堂线上的文案写作课。然后我这位朋友啊，就也很心动、啊，跟我说：“哇，哎、欸，这堂课听起来这样好像很不错哎、欸。”可是我买了好多线上课程，都还没有上完呢。然后我这个朋友，你们知道，他就数给我听，有什么平面设计啊、知识写作啊、影像后置啊，还有多义英文哦。他就跟我数一数，居然有超过十五堂课，他买了都还没上完。我就跟他说：“哎、欸，你这样一个月上一堂的话。”你上到明年都上不完呢、欸、这些课，<笑>他就说、啊：“哎呦，里面有好多课已经买超过一年了，然后都没有时间学。但是呢，哈、哦，我又在网络上看看看，哎，又觉得说这个课也好像很不错，然后又下单购买了，所以就买了很多课，都还没有上。大家，你们也有这样的情况吗？”<笑><笑>我想啦，我们哈都是芳疗爱好者，大家可能也都会啊，忍不住就报名了各式各样的芳疗课程，对吧？我就遇到蛮多的听友私讯来询问我说：“哎呀，这门芳疗课值不值得上？那门芳疗课值不值得上？那还有啊，我到底需不需要报名芳疗证照班呢？”我懂。这种哈、哦、渴望拥有更多的知识来提升自己能力的焦虑感，就是我今天要跟大家分享的主题，叫做知识焦虑。我们来好好的了解一下，到底为什么我们内心会渴求知识，渴求到产生不安？即使买了这么多课程，也却平复不了这种焦虑感。那我也会来跟大家解答，到底需不需要报名这各式各样的芳疗证照班？来学习芳疗知识，同时也会和大家分享抚平这种知识焦虑的芳疗精油配方哦。我已经连续七年呢、哦，每年都完成阅读一百的计划。这个一百包含了两大类，也就是书籍、杂志，还有戏剧、电影。这两大类合起来要一百这么多，哎，这个量其实很可观呢。等于我每一周都要完成两个项目才行哎，那通常呢，我都是看书还有杂志居多，比较没有时间追剧和、哦、看电影，所以我花在买书的钱上面真的很可观啊、哦！真的，我现在要准备搬家了，我看这个满屋子的书哦，我真的很头痛。但是呢，也就在今年二零二三年，我决定要改变这个计划。因为我发现这个阅读一百计划呢，把我搞得很焦虑。对，就是对知识渴望的这种焦虑的感觉。我从客观的角度来跟大家解析学习知识这件事情。大家呢，可能在生活啊，或者是在职场上，都会觉得说：“哎呀，我对于某一个工作项目可能不太了解，我能力不够，知识不够。”所以没有办法把事情做好这样子，所以就需要来学习知识、学习新技能，把不足的地方给补起来。这个呢，就是属于有目的性的学习。例如啊，我要晋升当主管了，多益至少要考到0 0分，很多人就会因为为了要升迁去补习英文。那又或者是像我啊，我很容易肩颈酸痛，那我总是想要找方法可以自己处理跟疗愈这样的酸痛。所以呢，我就去学习方疗，还有按摩的技巧。那这个有目的性的学习，它总是有尽头的。就是比如说，考到自己心目中理想的分数，或者是达到公司的要求多一七百分。好，那或者是又能够解决目前我急迫的问题，例如我肩颈酸痛，我可以自己处理。哎、欸，那就处理得很好。所以这样的学习呢，是有阶段性的。那阶段性任务达成了。我们心里面就会有哇，学完了的这样的感觉。记不记得以前我们国中、高中的时候啊，我们也会有哎呀，考试啊，考完了，然后国中、高中毕业了，我们就会有学完了的感觉。那这种是有目标导向的学习，我们比较不会产生知识焦虑，只有焦虑考不好啊，怎么样解决问题呀、啊？或者学习过程里产生的焦虑。但是出现知识焦虑的人是没有明确目标的，他们这一类型的人普遍会觉得自己的能力还不够好，还需要再加强。但是到底需要加强什么，搞不清楚，没有那么明确的目标。面对资讯爆炸的时代，他们什么都想学，因为他们觉得我什么都不会。我觉得这是对自己能力太自卑，对自己没有信心，才有这样的感觉。我自己能够体会这样的感觉，因为啊，我大学毕业之后就开始在百货当专柜小姐嘛。那那时候我的东家就是一间小公司，没有完整的教育训练，所以呢，我的销售技巧都是跟带着我的柜长来学来的。好，与其说是学，比较像是我看着柜长他怎么卖，怎么成交。我模仿他的方式，然后再去思考，说我怎么样才可以卖得更好，做到更多的业绩。那那个二十几岁的年龄啦，我也没有想到说，哎呀，要去上什么销售课，也没有想到过说要去看什么跟业务销售有关的书，没有。我从小就很爱阅读，所以我一直以来清一色看的都是文学小说，还有言情小说，<笑>就日子过得很快乐、啊。但是到了三十岁，我开始思考了职业规划之后，我就突然间意识到我的能力真的很差哎、欸。除了专柜小姐和业务人员之外，我还真的找不到其他的工作哎、欸。所以我就开始产生了焦虑哦、喔。那是一种啊，我怎么会什么都不会，什么能力我都好想要赶快学起来、补起来的那种焦虑感。对。这个就是非常典型的知识焦虑的症状。知识焦虑呢，指的就是对于自己的知识水平感到焦虑不安的心理状态。当一个人对自己的知识水准缺乏信心的时候，就认为自己不够聪明、不够有才华，那往往就会出现这样的知识焦虑感。知识焦虑啊，它其实不只是影响我们个人的学习和成长。这种的负面情绪会让我们觉得非常的沮丧跟挫败，甚至会阻碍我们进一步的学习和成长的机会。因为拥有知识教育的人，永远都觉得自己不够好，所以呢，会产生很多负面的情绪和行为反应。因为啊，眼前的生活和工作的困境，就是凸显自己能力不足嘛，可能被主管骂，又可能会被家人朋友给抱怨等等。所以这些负面的状况引起自己的自卑情绪，产生了紧张跟焦虑的感觉，所以就会只想要赶快找到一门课程，把能力缺口给补起来，解决眼下的问题。而且现在知识普及的时代，以前哈、哦、网络还没有那么发达，出版业很兴盛的那个年代，哎、欸，你们知道以前出版社啊，是一天哦有上百本新书问世、欸，哎。光是看新书根本就看不完了，那到了现在啊，网络这么发达，你想要什么知识哪里找不到，对不对？像疫情期间呢，有很多的讲师就把实体课变成线上课程了，所以线上课程就大爆发。像我，我身边呢，真的就只剩下一些不太会用电脑的老人哈，没有买过线上课，绝大部分的人都有买过一两堂线上课程。我后来啦，也有在我自己的朋友圈里面做一个不负责任的小调查，买超过十堂的线上课程的朋友，居然超过二十位耶！我觉得这数字很惊人，我自己才买两堂而已，居然有那么多人超过十堂。而且更惊人的是，这二十几位朋友里面有超过一半的朋友都没有把这些课程上完过。<笑>原因有很多啦，例如没有时间上啊，上了之后才发现内容跟想象的不一样啊，后来老师讲的很无聊啊， blah b l 等等，就是这些理由导致那些课没上完。但是，但是他们还是会继续买课程，因为他们就是有这样焦虑，希望找到一门课程可以满足自己的焦虑感。这个状况也就让我想起来，前一阵子有一位非常知名的知识型网红，叫做电商人妻，他就在他的 IG 上面贴文，他说现代人啊，很多都被这些课程的行销给 PUA 了。这个 PUA 手法哈、哦，在网络世界其实已经红很久了。我之前在有一集节目在讲爱情里的情绪操控。煤气灯效应这一集节目里面，我就有讲到这个 PUA 手法。简单来说啦 ，PUA 手法呢，就是抓住对方的弱点，用贬低对方的尊严，同时用各种资讯来混淆对方对外界的认知，迫使对方在情感跟现实面上面不得不依赖自己、相信自己。这个 PUA 就是一种情绪操控的手法。我觉得啦，不只是网络课程哈，以前实体课早就是有用这种手法了。他们呢，就是会利用各种的销售话术，会让我们觉得自己好像能力很差，不上这门课不行。而且啊，这些课程的设计都不是让你只来单上一门课而已哦，不是的，它是会有初阶、进阶，然后一层一层往上报名去学习的。早期很多的心灵成长课程都是用这种设计的，那现在普遍各式各样的课程也都用这种方式，然后呢，有的还搭配了自己颁发的证照，洗脑大家一定要来学习。天晓得这些知识根本没有学完的一天哈、啊，所以很多人就在这种被刻意挑起的知识焦虑之下。不知不觉就买了很多自己不需要的课程，各位请冷静好吗？我们仔细思考一下，在有想要学习知识和技能的时候，我们要来搜寻有哪些课可以上之前，我们有先认真的思考和盘点过自己的能力缺口吗？我想大部分的人一定都没有。真的，因为就只是凭感觉啊，就觉得我哪里不足，然后呢，知识不够，我就去报名那样的课。其实更进一步的去想想哦，我这些不足的能力哈，不知道的这些知识，到底有没有需要特别去报名一堂课来上？我们每一个人哦，一定都有不足的能力。像我啊，我就文案写不好啊，而且我也不会拍商品照，然后呢，更看不懂那些我到底要怎么样经营社群媒体，不然我的点阅率也不会那么低，对不对？所以，身为内容创作者还有电商经营者，我都会觉得，哇塞，这些都是基本的技能，我应该要学会的，真的，因为我创业第一年，我就是陷入这一种知识焦虑里面。那那个时候又刚好爆发了疫情，我每天都在家里面啊，在看这些和电商啊、自媒体经营有关的讲座。哇，有好多的课程，我都好想要报名哦。那我家短呢，他就直接阻止我，他说：“你没有钱报名这些课。<笑>”对，这是现实。但是我就买了很多的书回来自己学啊。这就是第二层知识的焦虑，就是你买了这么多书或上了这么多线上课程，却还是焦虑自己的能力无法提升，因为自己学不完也学不会呀。我觉得啦，每个人、哦、其实我们都有自己的长处，就像英文和数学啊，像我，我不会就是不会啊。我这辈子就是没有那个脑袋可以学会数学跟英文这件事情。<笑>但是有的人就很厉害。我有一个朋友，他真的是语言天才，他是一个美国人，然后他中文学得超好的，跟他讲话闭着眼睛，你不要看他的外表，绝对听不出来他是一个外国人，完全没有腔调。然后呢，他中文学好了之后，他跑去学日文。现在日文也吓吓教，后来回过头来跟我说，他现在想要来学台语呵呵，是不是？就是有这种语言天才，真的，每个人都有每个人的长处，不要因为自己有一些能力不足，我怎么学都学不会，那引起自己的自卑感，然后钻牛角尖的在这海量的课程里面，想要找出来说，我要怎么样才可以学得会，证明我是有能力的人，我觉得。真的不要这样想哎、欸，有一些技能其实真的不需要我们学会的，与其去花钱当学费，还不如把钱花在找人合作来帮忙比较实在。像我，我就不会拍商品照啊，我怎么拍就是怎么丑。我也买了很多像是背景啊、布景那一些的摄影道具在家里，那我就是拍的不好看嘛。那最后，我决定，与其我花时间、花钱去学好怎么拍这些商品照，我不如拿去请人帮我拍，人家也还比较专业，对不对？我省下了多少时间呐、啊？这真的是我亲身的体验。我自己哈，真的上过了几堂摄影课。等到我要学会拍出来那种很优质的商品照，那我要投入多少时间跟金钱去磨练这个技巧？真的花钱请专业的绝对比较实在。那但是上文案课，我思考了之后，我觉得我是应该要自己学会怎么写文案，因为这个技巧不只是用在我社群媒体的经营上，也同时可以运用在我做节目上面，来提供更好优质的节目内容，让大家可以学习。所以这个我就会觉得我应该要学起来，透过我自己的亲身经历跟大家分享。当我们有知识焦虑的时候，真的先冷静，不要被那些花俏的行销话术给拐了。真的，<笑>我们必须要回过头来，先盘点一下我们自己的能力缺口，找到那些不能假他人之手，一定要自己学会才行的那个能力。那就针对这个能力，我们去找到符合需求的课程，这个才能够真正的解决知识焦虑的状态。如果呢，我们在这段期间哈处于一个焦虑状态，我们想要来缓解这样的负面情绪，那使用芳疗精油准没错啦。有好多可以让心情疗愈、放松的植物精油，都可以缓和这种在热锅上蚂蚁的这种焦虑感。其中有一支花香调的精油，它的香气是可以达到深度放松。不只是身体放松，是直达灵魂深处的放松。来猜猜看，是哪一支精油呢？答案就是依兰依兰喽，来自于南印度洋，充满阳光岛屿，这种热情能量的依兰依兰。它的香气哦，我觉得是所有花朵精油里带着妩媚又热情的那种个性，是非常有自己的独特风格的一支花香调精油。用它来调香的话，即使你只用一滴，一定都闻得出来它的存在感。那依兰依兰，它这个魅惑、性感又自由奔放的花香，其实它是可以解放我们那种被绑住、被困住的灵魂。带着我们来享受南洋岛屿上面自由的花香空气的这种感觉，这就是依兰依兰它的心理疗效。因为依兰依兰它的化学分子类型有超过一半都是属于倍半铁烯类，那倍半铁烯类的化学分子是非常稳定、安全，可以长期使用的。那在心理疗效上，它是可以引发我们来去做一个醒思、深度思考的能力。那像依兰依然里面它的特殊的化学分子叫做金合欢喜。它就也可以维护我们的能量场，让我们懂得爱自己，去享受生命的美好，然后不要困在那种自己的自我焦虑的感觉里面。那用在知识焦虑的状况下，依兰依然精油它发挥了双重放松和调节的作用，先从神经。心血管系统还有肌肉系统做到深层的身体放松，然后这个香气会达到大脑的边缘系统，降低大脑亢奋的情绪，同时增强副交感神经，让我们那种仿佛在火上烤的焦虑心情啊，慢慢的冷却平静下来。当身体和心灵都冷静下来之后，一篮一篮的精油香气，它会回甘。你会感受到他那一股正向热情的能量涌上心头，保持我们正向学习的积极感。但是，我们可以用冷静的头脑去分析，我应该要学什么才是对我最有帮助的。这个是我觉得依然依然精油在帮助我们做放松跟深层思考上面，是带着启发性的精油能量的。那当我们呢、啊、在品香依兰依兰精油的时候，我要提醒大家，一定要滴在试箱子上面闻哦。我知道我们大家都很习惯了，就是直接盖子打开了就闻了，有没有？这个动作其实很不好，但是就是很方便啦、啊。我懂，因为我自己也很难改掉这个习惯。但是哈、哦，依兰依兰这样闻，你会被它浓郁的花香给吓到哦，真的。依然，依然的香气，我们真的要用试香纸来慢慢品香，因为滴在试香纸上面，让香气扩散开来闻，我们会品到它里面细腻精致的花香香气，就很像说，哎呀，我们认识了一个非常性感火辣的辣妹，那我们只看她外表哈、哦，很像很热情，很敢穿而已，但是你要细细的去了解她，坐下来跟她聊天的时候，你才会发现。原来这位辣妹是一位非常有内涵的一个女孩，依兰依兰就是有这样的感觉，所以我们用在调香上哦，依兰依兰的剂量真的不用太多，因为太多的话那个香气会让人有点难以招架的，所以呢，只要一点点依兰依兰来点缀，整个香调就会感觉到非常有自己的个性，还有精致度。缓解知识焦虑的精油配方，就是我之前呢在讲摆脱情绪操控的那集节目里面有分享过的香调，叫做重获自由。这个配方呢，我们可以做成熏香用的副方精油，或者是调成居室香水喷雾，哈，噗噗，噗噗，这样喷一喷，其实也都很不错的。那当自己呀、啊、不知不觉的、哦、又想要上网看有哪些课程可以买的时候，那我就会建议可以熏香这个重获自由香调的配方，强化自己的意识，不要被那些行销话术给洗脑了。这个配方呢，我就用到了三支精油，分别就是刚刚分享的依兰依兰，还有苦橙叶跟橙花啦。苦橙叶跟橙花、哦、它是有能够帮助提振厌世跟沮丧的心情的。对于自我怀疑、忧郁症跟躁郁症，哈，这都是已经有学术论文显示它是有调理的作用在。那对于自我迷失或对自己的能力感到自卑的时候，因为这个会带来很大的精神压力，有精神压力，那就会引发身体上的一些小毛病。所以这三支精油是可以缓解因为压力而造成的身体不适的状况。是真的可以用来长期做身心调理的一个精油配方的。那如果呢要调成香水喷雾，我们可以用实木的香水瓶，基底就可以选择用伏特加酒或者是琴酒，因为呢用这类的酒喷起来才不会有酒精味。但是哦，切记不能用葡萄酒或香槟，真的是不行，因为葡萄酒跟香槟它们的味道比较重一点点哈，而且发酵的谷物哈其实是完全不一样的。所以呢，建议大家用伏特加还有琴酒，这是比较好的选择。那精油的浓度呢，一样是百分之三有可能你会接触到皮肤，所以我都不建议调浓度太高。那精油的比例呢，就是依兰依兰一滴，苦橙叶三滴，橙花两滴。这里用的依兰依兰。没有特别限定，一定要是特级依兰还是完全依兰。那这里我也跟大家解说一下依兰依兰精油的种类。一般我们在市面上看到呢，大概就会有五种依兰依兰精油。这个不是品种的问题，不是。那这五种呢，是按照它蒸馏时间中段的断点来决定它是哪一个种类。分别呢是特级依兰、一级依兰、二级依兰。三级依然，还有完全依然。那这个呢是按照蒸馏的时间来决定的啊、哦。像是蒸馏开始后的第一到第一点五小时萃取出来的依然精油，我们就把它命名叫做特级依然，因为在这个时候蒸馏出来的依然依兰精油，它的脂类化学分子比较多，香气很甜美。那再来蒸馏到第二、第三个小时萃取出来的就是一级依兰，第三到第五小时蒸馏出来的是二级依兰，第六到第八小时蒸馏出来的是三级依兰。那随着蒸馏的时间越长，脂类花香的气息也会比较减少，那倍半萜烯的比例就会逐渐提高，平衡身心的效果也会越好。那如果呢是从头到尾蒸馏完全不间断，大概一口气蒸馏二到七个小时的这一种，就把它称作为完全依然。那这个依然依然的精油香气就会是非常丰富，疗愈效果也是最全面的。所以呢，这个让大家知道哈，市面上依然依然哈分成五种，完全不是因为品种的关系，是它蒸馏时间的关系。那也不用担心。这样的蒸馏方式呢，在瓶身的标签一定也会注明它是哪一种依兰依兰精油的。那在购买的时候看一下英文名字就可以知道了。那这个重获自由香调配方，我是用完全依兰去调制的，在心灵疗效上也会比较全面，做到照顾。其实到现在啊，我自己哈三不五十也还是会出现知识焦虑的状况。像我最近啊，身边就开始很多朋友要教硕士论文了，那我就会思考说，哎呀，我到底要不要去念一个硕士？哎，这件事情已经困扰我好久好久了。因为很多的职业讲师其实都是硕士毕业啊 ，EMBA， 不然的话就还有博士学位，你知道吗？那我就在想，说是不是我有了这些学位，我就可以接到更多的课程可以讲这样子？这个问题的答案呢，我想也可以同时解答很多方疗爱好者的知识焦虑，就是到底要不要去考一些方疗证照起来？那我是觉得啦，面对学历还有证照的知识焦虑，我们必须回头去思考一件事情，就是我到底有没有需要去拥有这些学历跟证照？我们是想要还是需要？<笑>很像跟买东西一样，对不对？真的是这样啊！像当初我会考方疗的证照，是因为工作上有需要。因为在那之前，我对方疗啊、保养还有身心疗愈这些是完全没有概念，是零基础的。那公司他也只补助我出接班的学费。那我就想说，我的工作是真的需要用到更深的知识，那我就去学，就把它考起来。那那时候跟我同班的一些同学呢，他们几乎都不是因为工作上的需要，是他们真的很爱芳疗，希望可以更进一步学习和芳疗有关的知识来照顾自己的身心健康。就像我前面提到的，我们成年人的学习动机一定要够明确。知道自己的能力缺口在哪里，那就是缺什么学什么来解决问题。那像大家如果会问说，哎、欸，有没有需要学？学了对我有没有帮助？学完可以干嘛？这一类的问题，你心里面会想要问这个问题，就代表着你不清楚自己的需求点在哪。那当然，如果遇到了用那种情绪操控 PUA 的销售手法。就很容易被这些行销话术给洗脑拐去花钱了。我觉得啦哈，我就是不想要用这种方式，要用这种很情绪操控的销售手法去行销我的东西跟行销我的课程。所以，我开芳疗班哈，我都是开手做课程这样子。因为有的时候呢，我想大家都只是想要知道说，哎呀，我买了这些精油还可以怎么用。我开了这一种轻松又不贵的手作课程，就来学一点芳疗知识，还可以带作品回家，那就没有知识焦虑的问题啊！啊，甚至大家来我课堂上有问题，我就一定我知道的都会回答，就是开开心心的学习，然后来个芳疗体验，开心学，然后我们度过一个愉快的课程，就是这样。哦，所以这些的学历、这些的证照班。回过头来，我们要去思考自己到底有没有需要哈去上这些班，符不符合自己的需求？哎、欸，这些学历啊、证照班，少说哈都要花六位数的学费，哎，不便宜，好不好？哎、欸，这个六位数的学费，我们存一存，可以出国玩两个礼拜，甚至哈有的昂贵一点的课程，真的这些课都可以当买房子的一半头期款了呢。所以哈，这个真的花大钱要去学东西之前，真的我会建议大家冷静，先思考到底自己是想要还是需要。那需要的话，真的需要花到这么多钱吗？那不要讲花大钱了，我们又回过头来讲，我们一开始我朋友还买了这么多线上课程，对，线上课程其实还好嘛，两三千块而已啊，也不是很贵，对不对？哎，不要小看这两三千块，好不好？你累积下来也是一笔钱呢、欸，好像我这些朋友买了超过十五堂的，哎，那也花了四五万块，好不好？这样算是不是也很惊人？好，所以越是焦虑自己的不足，我们就更应该去冷静的思考，我到底哪里不足？有没有必要？有没有这个急迫的需求？而且不能去委托别人，好，一定要自己学才行。啊，如果没有必要自己学，我们就找人合作来补足这一块不就好了？既省下时间，也省下金钱，不是吗？所以，我做一个简单的结论了，就是不论是芳疗还是其他任何的专业知识都一样，我们必须要回归到自己，盘点自己的能力缺口，才能够把钱和时间都投资在对的方向上。今天的节目呢，欢迎分享给买了一大堆线上课程都没有学完的亲朋好友。<笑>我们一起来用植物香气来帮助自己定下心来。既然都买了那么多课程，就好好的把它学完吧。喜欢我的节目，请记得按下追踪订阅，回馈五星评价，还个赞，给我一个鼓励吧。如果想赞助我一份好吃美味的巧克力蛋糕，支持我继续做节目。我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相习逛逛，把健康带回家。米沙头的香气杂技，我们下次聊喽。